0: Préndele, Elena, ¿qué ha pasado con el proyecto negocio Handy Visits? ¿Es algo que siguen manteniendo? ¿Están trabajando todavía en las actividades o ya lo han dejado? Esta es una de las preguntas que más me formulan y sobre todo a raíz de este podcast porque es cuando he estado analizando y hablando de este negocio turístico que creamos eh, a partir del año 2016 se fue fermentando la idea y luego le dimos una pausa, lo congelamos en septiembre del 2019. Bienvenidos a Emprendele, un podcast personal donde te contaré qué he aprendido emprendiendo para inspirar a iniciar tu andadura en los negocios. Soy Elena Castellano, nacida en Canarias, profesional del turismo y creé mi primer negocio con 23 años. En cada podcast compartiré lo que he conseguido emprendiendo justo después de terminar la universidad y sin mucha experiencia profesional. Si te mueve el deseo de crear valor a la sociedad, liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! Por lo cual, después de ese parón, eh, estoy grabando este episodio en junio. Ya han pasado bastantes meses, casi un año. Y es cuando miras hacia atrás, cuando puedes conectar puntos, cuando puedes analizar y cuando puedes hacer más autocrítico, porque, no te voy a mentir, obviamente me dolió en el el alma tener que abandonar o dejar eh, algo por lo que había luchado, había peleado, había cambiado de estrategia y le había dedicado muchísimo tiempo y pasión. Tanto yo como mi compañera de negocio, todas las personas implicadas, las eh, estudiantes de prácticas, todas las personas que se implicaron de alguna forma, la verdad que me dio una lástima enorme. ¿Por qué? Porque yo de alguna forma sentía que ese era mi bebé, ¿Cómo iba yo a abandonar un bebé si yo lo he generado, si yo lo he fecundado, le he puesto mi amor, mi energía, mi cariño? ¿Cómo lo voy a dejar, no? La verdad que... Esto me lo planteé bastantes veces durante el emprendimiento cuando tenía esos días en los que no entendía nada, en los que me frustraba porque las acciones que estaba realizando no estaban dando éxito. Y había días que verdad que eran mejores, otros eran peores y siempre estaba ahí con la espinita de sigo, no sigo, sigo, no sigo hasta que ya por fin eh, como que decidí escuchar más al, más al corazón que a la mente o que al orgullo o al ego de uno mismo. Y claro, duele aún más cuando haces esta decisión, tomas esta decisión, porque sabes que hay muchas personas que confían en ti, tienes muchas expectativas los demás de ti por la aprobación y la validación de otras personas de las decisiones que uno toma, porque te da miedo defraudar a los demás y a ti mismo. Y realmente... Eso también es algo que cuando uno se pone a analizar, cuando uno piensa que tiene un éxito o un fracaso, siempre, siempre es personal. Detrás está un proyecto, una idea, un negocio, pero sin embargo, si la persona que está detrás tomando las riendas eh, es la que pone el alma y es la que toma decisiones, realmente esa persona es la que... Necesita valorarlo y necesita verlo desde su propia eh, prisma y perspectiva y tomar el valor, porque hay que tomar el valor para decir ya, eh, hay que darle una pausa, hay que congelarlo, lo que quiera llamarlo, porque es cierto que a mí la palabra fracaso me causa rechazo. Pienso que es una palabra negativa, aunque he estado leyendo mucho y he estado valorando, también escuchando diferentes expertos sobre la materia, que el fracaso realmente es una palabra que se debería utilizar por aprender. Fracasar es aprender. Y es que en la vida, de igual si estamos emprendiendo o estamos haciendo... Otra cosa, la vida es un emprendimiento constante y también un fracaso constante. Eh, da igual la forma en la que quieras verlo. Éxito, fracaso. Hay de todo, ¿no? Como había comentado en el capítulo de la motivación, la vida es como una noria que te va dando esa adrenalina, esa aventura, y hay veces que uno lo pasa súper bien y otras veces que no lo pasa tan bien. Y eso es la parte de aceptar, aceptar que la vida tiene sus blancos y sus negros, aceptar que en cualquier momento eh, necesitas estar atento a lo que pase, esa serendipia que comentaba José Juan Alonso en la entrevista, para estar atento a lo que sucede a nuestro alrededor, para abrir las orejas, para reflexionar, para ser flexible. Si vemos que estamos tomando una una dirección en nuestro proyecto y esa dirección te está pidiendo a gritos que cambies, que pivote. La verdad que es un proceso tan, tan gratificante a la misma vez, porque cada día te da una aventura y prefiero llamar a todos esos esas complicaciones, eh, prefiero llamarlo como problemas, vendemos el problemas le quiero llamar como aventuras, misterios, desafíos, porque así nos da la, continu- la sensación de continuar, que hay que superar, que nos da la sensación de que estamos como en un juego virtual en el que tenemos que superar niveles y ahí está la frustración de ¿quieres seguirlo intentando o ya te quedas en ese nivel? Y después de tomar perspectiva, durante estos meses me ha dado la posibilidad de analizar aún más Eh, Los motivos por los cuales la idea proyecto eh, terminaban de quedarse un poco sin fraguar. O sea, se quedó como un poco cojeando. ¿Por qué? Se basa mucho, sobre todo a nivel personal, a nivel de de experiencia, de formación. También eh, se pueden atribuir factores externos, como que a lo mejor en Canarias ese tipo de negocio eh, quizás eh, estaba orientado a otro público, fue quizás algún problema de cliente, de cómo enfocarlo, de la venta, del precio. La verdad que podría ser cualquier cualquier razón y sobre todo la razón que al final eh, de más peso, la que hizo que que tomáramos la decisión final, una decisión conjunta y bastante bien pensada con mi compañera de negocio, eh, fue realmente la parte económica porque mm, hablamos de que un negocio solo existe si tienes clientes y si entra dinero porque si no entra suficiente dinero como para mantenerte para vivir de él, al final es más un hobby y es cierto que las primeras fases los primeros años eh, suele costar que tengas in, bueno, beneficios al final lo primero que tienes pues son más gastos que ingresos y Luego sí es verdad que puede llegar a un punto en el emprendimiento que tras pasar un año, un año y pico, pues sí que ya vaya generando más ingresos que gastos. Y eso sería lo deseable. En este caso, en el, el caso de Handy Visit, no pasó así. Eh, Seguimos luchando. Es verdad que por último encontramos muy buenos clientes. Podíamos haber seguido por ahí pero había algo que es verdad que tanto a mi compañera ida como a mí nos frenaba, ya estábamos un poco cansadas, estábamos un poco quemadas y también queríamos experimentar otras eh, otros negocios, queríamos también vivir otras experiencias personales y profesionales porque también eh, son experiencias que te gratifican, que te hacen ver eh, las situaciones con otra perspectiva, cuando trabajas también por cuenta ajena puedes aprender muchísimo, así que esto lo llamo como el primer emprendimiento, el primer paso. Y esto, a, tanto a mí como a Guida, estoy segura que nos ha dado muchísima fuerza para afrontar retos de la vida desde otra perspectiva. Y, por supuesto, me la han preguntado en otras entrevistas, Elena, ¿emprenderías a pesar de que este emprendimiento para ti no haya, no haya fraguado, no haya funcionado? Y yo te diría que sí, un sí rotundo, porque yo creo que la actitud emprendedora va en la persona y también sobre todo en cómo superas esa, ese fracaso, esa frustración y es que he estado leyendo un libro súper interesante durante esta semana y trata sobre, sobre el tema del amor, sobre enamorar y hay un apartado que habla sobre la, aceptar la frustración y voy a citar algunas eh, frases del libro que de verdad que van a misa y algunas de estas frases del libro que se llama El Nuevo Arte de Enamorar de Anthony Bolinche. Él es un filósofo, también es licenciado en psicología, tiene un máster en sensualidad humana. La verdad, que es un hombre bastante especializado. Y en una de las páginas del libro cita así: Solo quien es capaz de detectar y analizar las razones por las cuales ha fracasado en un proyecto determinado. Está en condiciones de rectificar los errores cometidos y perseverar en el empeño hasta alcanzar la meta deseada. Este será un éxito personal y auténtico, el que logra la persona sobre sí misma gracias a la voluntad y a la autocrítica. Otra frase del libro dice dice así, fracasar es emprender y aprender, no, fracasar es aprender y aprender es crecer. También otra de las frases que pone es que las personas que, no, que para no fracasar no intentan nada permanecen toda su vida instaladas en la frustración. En cambio, las que pasan a la acción, asumiendo la posibilidad de equivocarse, están facilitando la emergencia de la vivencia psicológica más eficaz con que cuenta el ser humano para mejorarse. El valor del aprendizaje es que todo fracaso encierra. Y ya por último dejo de citar el libro sin mencionar otro apartado que me gustó bastante, que dice, pero el fracaso no garantiza por sí mismo el éxito posterior. También puede servirnos para instalarnos en una vivencia de frustración permanente. Aquí ya nos nos deja el autor esta frase última de que puedes tomarte el fracaso como una frustración y quedarte como encerrado en ese pensamiento y decir pues no sirvo para nada, todo me sale mal, no tengo suerte, soy un desgraciado, soy un gafe, he nacido con mala estrella y otras cosas por el estilo que solo sirven para reforzar la tendencia a la a la inacción, a no hacer nada. O por el contrario, pues puedes analizar las causas, discriminar los distintos factores implicados, revisar la estrategia, hacer autocrítica y determinar el nivel de responsabilidad que puede tener uno mismo en la defraudación de sus expectativas. También otra parte del libro, y ya de verdad que sí que lo dejo de citar, este libro me está haciendo subrayarlo todo, voy a terminar el libro sin ningún, ninguna palabra que no esté eh, subrayada por debajo con el lápiz una frase que me gustó mucho que leí anoche fue sobre la madurez y que es que la madurez es, significa asumir errores y, y asumir fracaso y de verdad que esto también me gusta un montón porque al final eh, cuando uno madura significa que crece y, y los emprendimientos te hacen crecer, la vida misma te hace crecer y de verdad que, que ahora yo miro hacia atrás y digo, wow, o sea, todo lo que hice, todo lo que aprendí, de verdad que ha sido un máster, un máster constante, diario, una aventura. Y en una entrevista recuerdo que me preguntaron, ¿cambiarías algo o harías algo nuevo si pudiera retroceder? yo le contesté. No cambiaría nada, haría todo lo, lo que hice con puntos, con letras, porque de verdad que si sin esa historia eh, uno no puede aprender de lo que ha eh, vivido. Entonces prefiero dejar la historia así escrita, tal cual las acciones que emprendí, los resultados que tuve fueron así. Y actualmente estoy trabajando en reforzar, en trabajar en eso que a mí me costaba, que a mí me dolía, estoy como eh, trabajando en en formarme porque es un concepto que también dijo Orlando Santana en la primera entrevista Eh, hay que formarse, hay que estar abierto al cambio y yo les animo de verdad a emprender porque es una aventura Y, y en un capítulo quiero comentar cómo emprendería yo si tuviera que hacerlo desde cero, que es lo que haría, porque ahora con una perspectiva analizo todo y ya como que uno va más rápido, no como que uno ya eh, no va por un camino que quizás antes lo tomaba porque no sabía cómo, cómo era, y ahora ya, eh, en base a la experiencia, ese camino se transita un poquito más rápido o más fácil, digámoslo así. Yo eh, espero que que este capítulo sobre el fracaso eh, les inspire, les cambie un poco la perspectiva porque el fracasar sin duda es aprender y yo sinceramente quiero fracasar mucho en mi vida porque algo que me encanta y me fascina es aprender todos los días o sea, la curiosidad, la ganas de saber, la ganas de investigar, la ganas de compartir. Yo creo que eso es que ya viene innato en el ser humano. Hay personas que lo desarrollan más, que lo desarrollan menos. Es cierto que hay veces que tenemos limitaciones personales, limitaciones que vienen también de la infancia, de nuestra autoestima, de nuestro autoconcepto. La verdad que hay muchos factores que influyen, incluso que a veces no nos damos cuenta. Yo soy de las personas que piensa que hay que tener una actitud emprendedora, pasar a la acción, porque hay veces que sin actuar nos quedamos en esa frustración y que conseguimos alimentar esa frustración. Una vez te lanzas, da igual, da igual a la perfección, da igual que que no esté a 100%, da igual que nunca lo hayas hecho antes. Eh, Yo nunca he hecho antes un podcast, y mira en donde me encuentro, y y nunca había yo utilizado un programa de edición de voz, y y nunca había, eh, claro, si yo lo hubiera hecho antes, en algún momento tendrá que ser la primera vez, y sobre todo habrá que seguir como ese impulso, esa corazonada, ese corazón de decir, es que, es que me sale, es que tengo que hacerlo. Me da igual cómo salga, lo voy a ir aprendiendo por el camino. Las personas que quieran seguirme me van a ir dando sus comentarios, sus opiniones para seguir re- mejorando el producto, el servicio. Y de verdad que lo cojo con mucho cariño porque al final siento que es algo que nace de mí pero que va para ustedes. Así que les espero Oyentes del podcast, empréndele, que que ya ven cómo hablo yo, que me emociono y no puedo parar. (ríe) Así, también empezaba yo con uno de los primeros episodios diciendo que es que tenía a los amigos bombardeados con mensajes de WhatsApp, y es normal porque estas ganas de compartir, de hablar, a veces son muy, muy eh, locas. Y. Quiero comentarles que va a haber una segunda temporada, una segunda temporada donde quiero entrevistar a personas que he conocido en Canarias, que tienen sus propios negocios y quiero tratar temas más específicos, como mate necesidades. Quiero también tratar con personas que les pueda inspirar, que la historia personal les transmita eh, y les incite, les le llene de, de, de una emoción nueva, de, les plante una semillita. Y entonces en esta segunda temporada quiero ser como más específica, también en los episodios personales quiero transmitir más información sobre algún tema en específico. También he estado apuntando temas que que ustedes mismos me han invitado a hablar y los tengo en en el Google Docs apuntados porque sé que puedo contarles algo y sé que les puede también ayudar de corazón muchas gracias por escuchar este episodio del fracaso este episodio llamado el fracaso de aprender y deseo que, que les tengan un precioso día, nos vemos en la segunda temporada, tengo millones de ganas de que escuchen ya los siguientes entrevistados y de poder compartir más porque creo que, que así es como debe ser un beso y un abrazo enorme